0: Miro is es un un experto en corrosión por por NACE International, con amplia experiencia podcast, formulación formulación de recubrimientos de protección y marinos. y y Y líder líder servicio técnico técnico para PPG, en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Bienvenidos. Esta semana presentamos
1: regulación y normatividad para Contrafuego. Nuevos retos en México.
0: Para este capítulo, el ingeniero Cedillo ha convocado a... El licenciado
1: Eduardo Bermudo cuenta con más de 20 años de experiencia como director y gerente en organismos internacionales de prueba, inspección y certificación por la TIC Industry, con enfoque al sector construcción de hidrocarburos, electrónica de consumo y otros, desarrollador de acuerdos de reconocimiento mutuo, regulación y normalización para certificación con base en UL, NFPA, ISO, IEC, NOM, NMX, ANSI, ACTM y Metro. Miembro activo de diversos comités normativos como la NOM y la NMX, dictaminador para el sector hidrocarburos por la EMA y la CEA, Interacción directa con gobiernos locales y autoridades para el desarrollo de esquemas de evaluación de conformidad. Desarrollador de oportunidad de negocios para México y otros países de Latinoamérica por parte de OLE. Experimentado, ingeniero en presupuestos, pronósticos, estrategia de ventas, creación de equipos de trabajo y otras actividades relacionadas con los negocios. Ingeniero con dos posgrados, MBA en México, maestría en ciencias en Reino Unido, totalmente bilingüe, profesor invitado de la MBA y la Facultad de Ingeniería en UNAM y la Facultad de Derecho de Puebla. Y, obviamente, eh, me presento Juan Pablo García Zamora, coating expert, líder del segmento de protección pasiva contra fuego, de PPG Comex, certificado como inspector de recubrimientos industriales por dos de las instituciones más reconocidas a nivel internacional, como SNACE, nivel 1, SSPC, nivel 1, y por la NFCA, para inspectores de recubrimientos. Me puedo considerar como un experto en recubrimientos de protección contra
0: fuego. Más de mil tipos de recubrimientos disponibles Pero, ¿por dónde empezar? PPG Tu mejor aliado contra la corrupción.
1: Hola comunidad de PPG, nos es grato estar con ustedes en un episodio más de PPG Contigo contra la Corrosión Bienvenidos.
2: Muchas gracias ingeniero Juan Pablo García eh, igual eh, agradezco mucho la invitación a todo el equipo de PPG en particular, por supuesto, ingeniero Gerardo Cedillo eh, y a eh, ingeniero Juan Pablo García, un gusto y un, un verdadero privilegio estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muchísimas gracias por eh, su tiempo, por esta participación en este podcast, es un placer estar en este episodio de PPG contigo contra la corrupción en el tema de regulación y normatividad para protección contra fuego nuevos retos en México y que nos des la oportunidad de compartir con toda nuestra audiencia todas las acciones que lleva a cabo OL para que la gente conozca y reconozca la importancia de estas actividades en nuestra vida diaria
2: un gusto un gusto ingeniero Juan Pablo un gusto y un verdadero privilegio porque justamente este tipo de escenarios son los que nos permiten avanzar en lo que es la ciencia del fuego y por supuesto con el resultado final que todos buscamos, que es elevar la calidad de vida de todas las personas que tienen interacción con estos sistemas de protección contra fuego. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ingeniero del Muro. Bueno, pues entrando ya en materia de fuego, quisiéramos iniciar esta conversación con un, una primera pregunta en particular. Sabemos que actualmente en el sector de protección contra fuego hay cambios importantes en las regulaciones para crear proyectos de construcción seguros en México, como hoy lo conocemos, sin embargo, hemos observado una tendencia a generalizar normas de evaluación muy superficialmente, sin el rigor que otras normas internacionales incluyen. ¿Qué nos puede comentar al respecto, querido?
2: Ah, coincido de antemano con eh, el tono de la pregunta, en el sentido de que hay una tendencia a generalizar normas de evaluación, eh, hacerlo muy superficial. Pareciera ser que estamos arrastrando una deficiencia en varios aspectos, a nivel México, por ejemplo, infraestructura. Infraestructura para evaluar lo que llaman la evaluación de la conformidad. Hemos sido deficientes por décadas. Un ejemplo muy sencillo. Laboratorios de prueba acreditados para hacer pruebas de evaluación contra fuego no existen en México. Entonces, ¿cómo podemos elevar los niveles de seguridad eh, desde un punto de vista regulatorio o normativo si carecemos? Solo mencioné uno, hay más carencias, pero ¿cómo podemos, sería la pregunta, elevarlo? Y la respuesta es positiva. De entrada, sí podemos elevarlo, sí podemos hacer cosas que no sean tan superficiales o que solo rascan la superficie del, del asunto. No, 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 hay posibilidades. Y me voy a, a referir a la recientemente liberada, hace menos de un año, Ley de Infraestructura de la Calidad. Es la ley que reemplazó a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que se emitió desde el 93, 92, 93, creo, justo antes del Tratado de Libro Comercio, y que fue reemplazada el año pasado, en septiembre, a agosto 30 del año pasado. Es la famosa LIC, eh, Ley de Infraestructura de la Calidad. Lo importante de esta ley es desde el título, Ley de, de Infraestructura de la Calidad. Entonces, tiene un, el objeto de desarrollar, entre otros objetivos, desarrollar la infraestructura nacional para la evaluación de la conformidad, para tener espacios más seguros, más, este, más este, relevantes para vivir y trabajar en México. Y la ley tiene sus instrumentos. Todavía falta otro documento que se llama reglamento reglamento de la ley, por ley y para la redundancia, tiene que ser emitido máximo 12 meses después de, de que se haya emitido la ley de de la calidad. Insisto, que se emitió en, en agosto 30 del año pasado, entonces el límite es agosto 30 de este año. Estamos muy cerca de ver ese reglamento. ¿Y por qué es relevante el reglamento? Porque el reglamento va a permitir clarificar una serie de ambigüedades que hay en la ley. Aún con esas ambigüedades, la ley, como está escrito, permite la utilización de instrumentos que facilitan compensar la carencia de infraestructura. Voy a, voy a hablar un detalle más claro. Laboratorios de prueba, mi ejemplo. No los tenemos, ya no es un problema. Ahora podemos a nivel país, hablo, subcontratar laboratorios de otros países siempre y cuando estén acreditados. Entonces, que no tenemos el laboratorio y que por eso se hacen normas laxas, suaves o superficiales, antes era esa la razón. Hoy ya no existe esa posibilidad de decir, no, pues, no lo pongas tan estricto porque no hay laboratorio. Ahora hay laboratorios en todo el mundo. Y hay otros instrumentos más, acuerdos de reconocimiento mutuo, arreglos de reconocimiento mutuo y más, que nos permiten compensar la falta de infraestructura nacional Entonces, eh, regresando a, a la pregunta básica de la apreciación de que se tiene uh, un esquema de regulación o de normativo algo superficial, sí, sigue siéndolo así. Y no debería de serlo. Aprovecho para hacer un llamado a todos los colegas del, del sector de protección contra incendios, contra fuego, para que elevemos el nivel, para que lo mantengamos y lo superemos, para que hagamos normas que sean más robustas con el objetivo primario que es proteger vidas, elevar la calidad de vida de los mexicanos. Ese es el objetivo primario y, y lo menciono así también porque la segunda razón que veo de por qué la superficialidad en temas regulatorios es por costos. Dinero. Llegan a mencionar que, que hay un impacto económico si se hace una norma estricta. Y quizás sea verdad, tal vez hay un impacto económico. Yo solo recuerdo un tema muy importante. Las regulaciones para la protección contra incendio no tienen por objeto el fomento financiero, económico o similar. El único objeto que tienen esas normas y regulaciones es proteger vidas. Entonces, no deberíamos de mezclar el tema económico, que si bien es muy importante, no es el más importante, no en este escenario.
1: Totalmente de acuerdo, Ingeniero del Muro, sumándome a, a su comentario, yo diría que si bien México, a diferencia de otros países de Latinoamérica, ya tiene un andamiaje, eh, si no robusto, por lo menos un buen inicio, digamos unos buenos cimientos, respecto a normalización y legislación para el tema de protección pasiva contra fuego y en general de protección contra fuego. lo que es un buen andamiaje, pero que debemos de construir columnas todavía más robustas para que el resto de lo que venga en los próximos años esté bien establecido y que México sea punta de lanza. En Latinoamérica, para considerarse como uno de los mejores países con desarrollo en normatividad para protección contra fuego. Sin duda, para PPG es muy importante contribuir a estas, con estas normas en el sector y eh, tenemos también, al igual que UL, eh, el objetivo de que el principal objetivo de proteger contra fuego es salvar vidas. Entonces, en ese sentido, el PPG está muy comprometido en contribuir en experiencia con su experiencia internacional en todas las buenas prácticas que se generan a nivel global para que en México se aterricen y que podamos tener una normatividad lo más robusta posible y que podamos asegurar que estas construcciones sean 100% seguras y que, como bien mencionaba, no se deberían de perder vidas, ¿no? eh, En ese sentido eh, PPG está muy comprometido con este, con este punto y parte de nuestra misión dentro de la compañía es abonar, aportar en cualquiera de los foros que se abran para discutir estos temas. PPG tiene que ser uno de los líderes fundamentales para empujar hacia adelante esta normatividad. Bien, continuando con la siguiente pregunta, ingeniero, y hablando de la nueva revisión de la 065 que, que también va a la par de estas regulaciones que tiene como principal objetivo proteger contra fuego por eh, hidrocarburo y cuáles son sus expectativas, ingeniero. ¿Qué puntos importantes cree usted que deben de mantenerse o mejorarse en esta nueva revisión?
2: Eh, la nrf 065 es una norma muy importante increíblemente importante eh, ¿Por qué va enfocada a fuego hidrocarburo. bueno así fuera fuego celulósico es igualmente importante lo digo yo eh, desde la perspectiva de que todos conocemos y sabemos que ha habido escenarios catastróficos en más de un ambiente de hidrocarburos ha habido fuego en instalaciones petroleras y debemos de buscar que eso se evite la nrf 065 permite considerar ese escenario de fuego al tomar como referencia explícita y de cumplimiento obligatorio la norma UL 1709. La norma UL 1709 es una norma lleva décadas probada y recomprobada, con enfoque explícito a fuego hidrocarburo A solo cinco minutos de iniciada la prueba, el elemento bajo prueba debe de estar a dos mil grados Fahrenheit. Comparándolo, por ejemplo, con fuego celulósico la UL 263 es a cinco minutos de iniciada la prueba, está a mil grados Fahrenheit. Entonces, esta norma UL 1709 está al doble de temperatura y una vez más, está explícitamente diseñada y dedicada a eh, fuego de hidrocarburo. Además, otro parámetro muy importante, ese otro parámetro es las pruebas ambientales. Sabemos en, encima que eh, el tema de hidrocarburo, por supuesto, es una atmósfera bastante agresiva y por ende hay que tener certeza de que ese recubrimiento va a estar en sitio. Todo eso que he comentado está referenciado en la 065. Desde 2004, 2005 no, no recuerdo bien el año Y fue revisado en el 2014 y se mantuvo Como está referenciado, así al decir, debe de cumplir con UL1709. Entonces, ha sido un documento muy importante, una regulación muy importante, que está hoy siendo revisada para convertirla en lo que ahora llaman estándares NMX. Está siendo revisada, hay un comité, y es muy importante mantener ese esa, eh, nivel, esa estructura. ¿Por qué es importante? Bueno, de entrada, porque no existe una normativa similar mexicana que haga fuego, hidrocarburo, 2000 grados Fahrenheit y todas estas historias ambientales que acabo de mencionar. No existe para elementos estructurales. Y no solo no existe, sino que vuelo 1709, insisto, lleva décadas existiendo y es, a final de cuentas, el parámetro internacional de cumplimiento para fuego hidrocarburo. Dicho de otra manera, y si nos vamos al tema económico o, o comercial, existe eh, mucho más factibilidad de tener cumplimiento bajo 1709 a nivel mundial que hacia otras normas que pudieran existir o... Híbridos que me he llegado a encontrar por ahí, de normas que agarran de un espacio y de otro. El mismo PPG tiene sus elementos debidamente certificados, listados UL, bajo la UL 1709. Es un excelente ejemplo de empresas que con toda la seriedad del mundo se comprometen a elevar la seguridad de las personas que laboran en un ambiente de posibilidad de fuego hidrocarburo entonces es factible y al estar ahí la factibilidad de eso es que yo hago un llamado a no dejar que caiga el nivel de seguridad de algo, digo, una licuadora en nuestras casas es un tema muy importante, eh, también de seguridad pero eh, no quiero minimizar una licuadora, pero hoy estamos hablando de fuego hidrocarburo donde son ambientes increíblemente sensibles y, y peligrosos como para dejar caer el nivel de seguridad y poner cualquier otro escenario eh, más laxo, más eh, ligero, no podemos permitirlo, tenemos que mantener la referencia a OL1709, que ha sido el estándar, a final de cuentas, por los últimos 15 o más años. Ese sería mi, mi comentario, estimado Juan Pablo.
1: No, ingeniero, eh, totalmente de acuerdo con, con usted. Creo que esta discusión que actualmente se está eh, librando en el grupo de trabajo para revisar esta norma es de vital importancia, dado que, como bien lo menciona, el el escenario por fuego por hidrocarburo el pone en riesgo muchísimas vidas pone en riesgo muchísimas instalaciones y que históricamente huele ha sido un referente para este segmento el que eh tú como constructor, como ingeniero de fuego, como fabricante de, de recubrimientos, desde cualquier ángulo eh, que involucre actividades del segmento de PFP para hidrocarburo el tener como referencia la norma UL o, o el protocolo UL 1709 es garantía de seguridad para cualquier proyecto, entonces yo coincido con usted plenamente, tenemos que empujar porque en lugar de decrecer esta normatividad se tendría que robustecer más y mantener como, como un referente mínimo el UL 1709 entonces es completamente de acuerdo el y, y, y continuando en, en, este, en este sentido, ¿cómo ve el futuro de, de la protección contra fuego en el marco de estas nuevas normatividades? ¿Qué le, ¿Qué le depara a México en los próximos años?
2: Hay sustento para poder ser positivo y optimista eh, del de, de futuro en el tema de protección contra incendio, sobre todo cuando lo consideramos en el marco de las nuevas normatividades. Y es justamente esta ley ...la LIC, pero insisto que he encontrado más de un colega que me dice... ...no, no, no, Eduardo, es que no lo has leído bien... ...y yo yo lo reviro un poco, tú no lo has leído bien... <ríe> vamos a ver por qué... Eh, ...la LIC, de, de hecho trae un antecedente, la, la ley... Eh, ...por ahí de hace dos años, puedo estar equivocado... ...según yo fue por ahí de septiembre, octubre del 2019... ...en el diario oficial se emitieron casi 200 páginas del gobierno federal es el diario oficial, por supuesto, del gobierno federal, que era un estudio preámbulo para emitir la ley. Es decir, el gobierno federal estaba analizando las mejores prácticas mundiales basado en estadísticas y análisis de organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, organismos consultores internacionales, la OCDE, por supuesto, está ahí. Hay una gran cantidad de referencias con el objeto de confirmar cómo el esquema normativo o regulatorio en general eleva la calidad de vida de las personas, fomenta el comercio, elimina a los o, o reduce drásticamente a los malos jugadores, para no decir piratería. Malos jugadores, más que en este sector del que estamos hablando el día de hoy, es eh, la protección de vida. Porque estamos hablando de incendio, de fuego. Si una licuadora falla, pues no hace un licuado. Pero si un recubrimiento intumescente falla, significó colapso de estructuras y posiblemente muerte de personas. Entonces es un tema muy sensible el que estamos hablando el día de hoy. El tema de contraincendio siempre lo es. Entonces, aunque hoy la ley está ambigua y yo incluso la encuentro a veces hasta contradictoria, Honestamente, con todo eso me siento optimista. Confío que el reglamento va a lograr definir o clarificar esas ambigüedades o esas contradicciones posibles para avanzar. Para seguir hacia adelante. Hay, hay varios parámetros y aunque yo insisto tanto con que el objetivo primario es preservar la vida, es cuidar la vida, pues podemos irnos al tema económico, por ejemplo, de las consecuencias que hoy tenemos en este mundo globalizado. México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Desplazamos a China ya en más de una ocasión lo hemos desplazado porque traemos como el uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hoy por hoy somos el uno y hemos sido el uno, estamos aprovechando los 3.000 kilómetros de frontera común que tenemos. Tenemos esta gran ventaja eh, competitiva, a, además de otras ventajas, el tratado de libre comercio en sí, el nuevo TEMEC y otros parámetros más. Entonces, creo yo que estamos en el camino de aprovecharlo. Y el aprovechamiento pasa de manera obligatoria por el tema normativo. Obligatorio, llámese por barreras técnicas al comercio, llámese por seguridad, llámese por fomento económico, por la razón que sea, pasa por ahí. No puede haber un aprovechamiento de tratados de libre comercio y, y fomento económico y salir de esta crisis de pandemia que andamos todavía inmersos el día de hoy. No podemos, no vamos a lograrlo sin un adecuado enfoque regulatorio normativo y aprovechar esas ventajas que nos da. Lo digo así porque más de uno lo ve como un obstáculo. No son obstáculos, son justamente lo contrario, son, en mi opinión, ventajas que nos da para sacar a los malos jugadores. Tal vez que no ve como un obstáculo. Es un, es un mal jugador, ¿verdad? Pudiera hacerlo. pues de eso se trata. De sacar a, de la jugada a aquellos que... Que no cuentan con el adecuado nivel de seguridad y que, pues, en cierta manera engañan este, al usuario final. Sacarlos con base en esquemas normativos, regulatorios, en sí, con la evaluación de la conformidad con todo lo que eso implica, laboratorios, organismos de certificación, unidades de verificación, todos esos elementos que están descritos en la nueva ley. Entonces, yo me siento optimista. Hay más y más organismos normativos, regulatorios en México. El marco existe. Yo creo que la la voluntad existe. Todavía está, insisto, la vieja escuela de no, no se puede, no, está muy caro. Escucho la frase que dice, no, es que esto lo vamos a tener que pasar el costo al usuario final. Yo les digo, pásale la seguridad al usuario final y el costo, manéjalo, dilúyelo, contrarrestalo, compénsalo, desplázalo. Hay muchas otras cosas. Incluso les digo, ve a la Secretaría de Economía y pide ahora... Normativas de fomento económico Yo qué sé, impuestos Algo, pero estas son normativas de seguridad Hagamos un, una gran labor que, lo se, que se está haciendo Se está empezando a hacer muy buena En el tema normativo Por eso es que insisto, lo veo muy positivo No es fácil, no es inmediato No va a pasar cosas tan rápidas Pero vamos en el camino muy bueno. Entonces, sí, estimado estimado Juan Pablo, me siento muy optimista, como puedes verlo, no es instantáneo, no es inmediato, y no es sin esfuerzo, pero creo yo que vamos encaminados hacia un escenario muy positivo en el mediano plazo. Eh, es la suma de los actores, justamente, como lo que estamos haciendo el día de hoy con PPG, estamos haciendo justamente esta esta sesión el día de hoy, y esto suma, esto suma al debate, a la argumentación, incluso, ojalá, eh, entre la audiencia haya quien diga, no, no. Estoy de acuerdo, qué bueno que no estamos de acuerdo hablemoslo, conversémoslo debatámoslo, para hacer que esto se mueva la frase con la que concluyo mi, mi intervención, estimado Juan Pablo es esa historia que dice, hay que sacudir el árbol para que caigan nueces justamente hagámoslo, hagamos esos debates, esta argumentación, estos escenarios que PPG nos está invitando el día de hoy, son maravillosos justamente para sacudir el árbol y hagamos que caigan esas nueces, eh, estimado Juan Pablo, espero haber abordado adecuadamente la pregunta
1: Muchísimas gracias Ingeniero Eduardo del Muro por eh, compartir con nosotros estos comentarios, su experiencia sobre todo, muchas gracias por el tiempo Sí, sin duda, estos espacios abonan para este debate necesario para la comunidad que nos dedicamos a la protección contra fuego sin no duda es un debate necesario y agradecerle muchísimo por su tiempo y su conocimiento. Para cerrar este episodio, los invitamos a consultar nuestra página en internet y puedan consultar mayor información sobre nuestras tecnologías con las cuales cuenta PPG para cubrir las necesidades y requerimientos en cuestión de protección pasiva contra fuego. Agradecemos su atención y lo invitamos a nuestro siguiente episodio de podcast. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar PPG, PPG. tu mejor aliado contra la corrosión.